1: COVID-19 has been a major shock to the growth prospects of the global economy and the euro area economy, and it has heightened market volatility. It will have a significant impact on economic activity. In particular, it will slow down production as a result of disrupted supply chains and reduce domestic and foreign demand, ja, we zijn nu aan het begin van deze crisis. We zijn bezig met een tocht waarvan we niet precies weten hoe die eruit, zou, hoe die eruit gaat zien. Het is wel ook een kwestie van stoerie vast. want het zou wel eens, het economische weer zou er wel eens zeer gur uit kunnen gaan zien. En on een scale of 1 to 10: how would you rate your response
0: to this crisis? I'd rate it a 10. I think we've done a great job. Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 96. Betrouwbare Bronnen, een podcast die ook op anderhalve meter afstand goed beluisterbaar is. Ik ga praten met Peter de Waard, redacteur economie en columnist bij de Volkskrant. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Peter de Waard. Goedemorgen. Het gesprek vindt plaats bij jou thuis, want ook bij de Volkskrant werkt een groot deel van de redactie vanuit huis. Als je nu ineens de krant op zou komen hè, om dat gesprek met mij te doen, zouden ze dan raar opkijken?
0: Ja, toch wel een beetje vreemd. Uh, op dit moment werken eigenlijk alleen de eindredacties en de hoofdredactie. En die eindredacties komen aan het einde van de middag. Dus die zie je op dit moment nog niet. Dus het is helemaal een lege zaal. Er zitten één of twee chefs en die zouden gaan kijken dat je komt. Maar goed, uh, het gebeurt. En smorgens waarschijnlijk eventjes via de telefoon of via de laptop contact? Ja, we hebben via tegenwoordig al die systemen hè, natuurlijk. Uh, Schummel, of heet het allemaal? Google Hangout. Uh, dat soort uh, systemen die tegenwoordig allemaal uh, gekomen zijn. Dat kunnen we elkaar ook nog zien. Dus dan zie je ook nog een beetje de gebarentaal. Dus dat helpt ook.
1: En ik kwam hier net uh, ergens een plaatsje in Noord-Holland aanlopen. En toen zei je, zullen we buiten in de tuin gaan zitten? Want mijn vrouw die werkt in de zorg en die zit nu binnen.
0: Ja, dat klopt. En ja, die werkt bij Atal Medial, dat is een uh, groot laboratoriuminstituut. Ja goed, en dat is natuurlijk toch vervelend als, uh, ja, als die iets oploopt of zo. Dus we moeten natuurlijk wel een beetje afstand proberen te houden. Ja, en dat is de, die, die zekerheid bouw ik toch maar in.
1: Dus wij doen dit gesprek in het gezelschap van de vogeltjes. En eh, ik, voordat we begonnen was er ook een zaag in de buurt bezig. Ik hoop dat die niet eh, terugkomt.
0: Nee, ja, het is hier natuurlijk soms een beetje lawaaiig En iedereen zegt eh, dat ze tegenwoordig gaan heel veel mensen klussen. Hè. Ik geloof dat het aantal pinbetalingen bij bouwmarkten was 40% toegenomen. Dus dat betekent dat iedereen natuurlijk eh, zijn zaag en zijn hamer tevoorschijn haalt. Ja, Dus dat eh, kan lawaai geven. Net als de trein die hier niet zo ver vandaan loopt.
1: Ja, ik werk ook sowieso al eh, als freelancer veel thuis. Maar... En ik ben nooit blij met getimmer en gezagen in de buurt. Maar op dit moment denk ik van er is gelukkig nog iets gaande in dit land.
0: Dat vind ik ook eigenlijk. Tenminste, in de bouw dat het doorgaat. In de landbouw gaat het ook wel door natuurlijk. In de zorg, dat is, uh, dat is natuurlijk heel belangrijk. Politie en brandweer werken. Dus er is nog wel heel veel wat doorgaat. Ik denk dat zeker 50% van, de, van het personeel in Nederland afhankelijk toch is van de werkplek. Die kan niet zomaar thuiswerken. Dus Dus andere 50% schat ik in dat ongeveer 25% denk ik uh, voor. 25% het vrij lastig is om te zeggen van ik werk van huis uit, maar dat kan wel. En 25% hebben er helemaal geen moeite mee, voor die is het eigenlijk een geweldige uitkomst.
1: Er worden misschien wel nieuwe vormen van economisch samenwerken uitgevonden hè, door meer... Thuis te werken en dan meer te vergaderen op afstand?
0: Ja, dat denk ik zeker. En dat kan ook helpen hè? natuurlijk tegen de fileproblematiek. We hebben natuurlijk, dat kost 3,7 miljard per jaar het aantal files. Nou, als een kwart van de mensen thuis gaat werken die niet meer naar Amsterdam gaat en die de zuidars kan ontruimd worden. Nou ja, dan kan natuurlijk kan het, zijn de files ook weg. En met name natuurlijk de beroepen in de zuidars, de advocatuur, de PR, de accountancy, de banken. Dat zijn mensen die echt thuis kunnen werken. Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: We zitten in wat Rutte noemt een intelligente lockdown. Geen grote evenementen meer. De horeca is op slot, dat zijn 400.000 mensen. Veel grote winkels zijn gesloten, kleine winkels ook... omdat je daar gewoon te dicht op elkaar bent als winkelier en als klant. We zagen de afgelopen weken de beurzen een aantal keren instorten... en deze week ook een keer heel fors stijgen. Deze week kwam het Centraal Planbureau met een aantal scenario's. Zij weten natuurlijk ook nog niet precies... Hoe het zit, maar hoe kijk jij naar die
0: scenario's? Ja, ik denk ze altijd een beetje met een korreltje zout natuurlijk. Je kan het zelf ook natuurlijk een beetje gaan inschatten. Wat kan er gebeuren? En dit zijn vier scenario's en dat is een lange recessie tot een hele korte. Dus uh, ja, ik noem het zelf allemaal de V-vormige, de U-vormige of de L-vormige. En de V-vormige is een recessie dat je naar beneden gaat en dan meteen weer omhoog. Hè? Dus in het najaar is alles weer uh, eigenlijk weer naar het normale niveau. In een U-vormige recessie is het wat langer. Dan uh, zullen we toch wat langer in de recessie blijven zitten. En dan komen we er volgend jaar langzaam uit. En een L-vormige recessie is dat we, ja, dat we een hele lange tijd erin gaan zitten. Dus misschien wel vier, vijf jaar. Ja. En dat is het grootste gevaar.
1: En dat is een soort jaren dertig scenario.
0: Dat is een soort jaren dertig scenario. En dat betekent natuurlijk dat de werkloosheid kan oplopen tot 25 procent. Dat we een hele lange periode van misère krijgen. En dat mensen ook niet meer geld durven uit te geven. En dat ook de banken weer in problemen komen. Dat is natuurlijk het grootste gevaar.
1: En dan, dan kun je ook echt praten van een depressie.
0: Dan kun je praten van de grote depressie, zoals in de jaren dertig dat werd genoemd. Dat is gelukkig niet gebeurd met de van, uh, van de krediet, kredietcrisis van 2008. En dat heeft er veel mee te maken dat de overheden toen zijn, zo enorm zijn gaan stimuleren. Dus ja, dat is een reden dat ze het nu nog fanatieker doen. Dus er is enorm veel geld. Nou, hè, biljoenen zijn er gestort in de economie, met name in de Amerikaanse en de Europese economie, om te proberen om die uh, overeind te houden. Waar komt dat geld dan eens vandaan? Ja, dat wordt gecreëerd. Een deel wordt gecreëerd door de, natuurlijk de ECB. Die koopt daar obligaties voor op en het, die stort dan liquiditeiten bij de banken. Die koopt de obligaties bij de banken en geeft daar liquiditeiten voor terug. De staat die verhoogt het begrotingstekort, dus die gaat geld lenen. Dus ja, dat, dat zijn de bronnen waaruit dit komt. Natuurlijk, een Nederlandse staatsschuld gaat misschien oplopen van 48. Wat las ik bij het CPB? Naar 74 procent.
1: Ja, dat geld creëren door de, door de Europese Centrale Bank, dat is eigenlijk iets waar Nederland... En een paar andere landen, Duitsland bijvoorbeeld, uh, wel bezwaren tegen hadden de afgelopen jaren. Maar dat wordt dus nu eigenlijk nog in verhevigde mate gedaan.
0: Ja, dat, uh, het hadden al voor 2,5 biljoen hadden ze opgekocht aan obligaties. Met name natuurlijk van de zwakke Europese landen, van Italië en Spanje. En dat de bedoeling daarvan is dat die rente laag blijft op die obligaties. Dus dat die Spanje en Italië hun schuld kunnen blijven betalen. Ja, nu gaat het nog, komt er nog een biljoen bij, zeker. En ja, Lagarde heeft gezegd van... Uh, een biljoen?
1: Zullen we het hebben over duizend miljard? dat is ja, toch helderder dat voor, dat de, is ook zo. voor de leek, zoals ik.
0: Ja, dus duizend miljard, ja, dat klinkt ook enorm. En uh, dat klinkt misschien wat groter dan 1 biljoen. In het in Engels heet dat trouwens one trillion. Maar ik moet denk dat we toch in biljoenen moeten gaan denken tegenwoordig. Die getallen in miljarden worden zo enorm groot. Ja, dat is bijna niet meer... Uh, te doen.
1: Ja, ik weet nog, op de, op de middelbare school kregen we natuurlijk economieles, daar hadden we het over de miljoenennota. Ja. Uh, op een gegeven moment werd er gezegd, nou ja, je kunt beter praten over de miljardennota, dat maar uh, inmiddels ja. zitten we dus in de
0: biljoenen. We moeten echt in de biljoenen gaan denken in deze steunoperaties. Ja, dat is, ik weet dat bij de vorige crisis van 2008, er kwam we wel ging. er werd een Amerikaanse bank gesteund met 50 miljard. Dan dachten we, wat een enorm bedrag. Maar nu is 1000 miljard al niks.
1: Nee, nee. Als het die V-recessie wordt, dan valt het dus eigenlijk mee. Dat is ook de vorm waarvan Wopke Hoekstra hoopt dat die het zal zijn. Die ja. hele korte dip. Ja. En dan over een paar maanden... Weer ja, omhoog?
0: Ja, dat we bijvoorbeeld in september alweer eigenlijk zeggen van... nou, alles is normaal. De lockdown is helemaal over. En we hebben een soort inhaalvraag hè, van mensen die zijn niet op vakantie geweest. Die hebben weinig geld uitgegeven in de afgelopen tijd. En die gaan allemaal weer massaal een auto kopen. De huizenprijzen gaan weer stijgen. Alles is weer zo normaal als het was eigenlijk voor deze, voor deze coronacrisis. Is dat
1: eigenlijk ook wel misschien de meest realistische variant? Omdat dit eigenlijk geen economische crisis is in eerste instantie... maar een gezondheidscrisis?
0: Dat zou kunnen, maar een gezondheidscrisis kan snel overslaan in een economische crisis. Het, is het hangt heel erg van het vertrouwen af. En uh, vertrouwen, dat kan je niet kopen. En het, uh, als mensen natuurlijk toch door deze lockdown op een gegeven moment wat somberder worden. Dat ze niet, geen geld meer uitgeven. Uh, dat ze minder, uh, ja, minder vaak op vakantie gaan. Dat ze niet een auto meer durven kopen. Ja, dan wordt de hele wereldeconomie meegesleept. En het heeft ook nog natuurlijk gevolgen, want iedereen is toch een beetje ja, argwanend denk ik, in de komende tijd. Van, uh, ja, komt het niet terug? En dat zal ook zeker natuurlijk gevolgen gaan hebben. En ik weet niet hoeverre dat overeind blijft, of dat snel voorbij gaat, of dat de mensen een heel tijdje toch somber blijven.
1: Ja, de, de meeste mensen hebben eigenlijk aan cash maar een hele beperkte hoeveelheid uh, geld op de bank ja. staan. En die denken, uh, laat ik dat voorlopig maar niet uitgeven, als het niet hoeft.
0: Nee, dat is ook zo. En als je natuurlijk onzeker bent op de, over de toekomst... dan ga je natuurlijk ga je meer sparen. Dat is ook het uh, rare geweest natuurlijk van de lagere rente in de afgelopen jaren. Dus ik dacht mensen... van de rente gaat omlaag en dan gaan mensen wel minder sparen. Dan ga je het sneller uitgeven, want je krijgt er niet zoveel geld meer voor. Maar mensen zijn juist tegen de klippen op gaan sparen. Omdat ze steeds banger werden... dat ze geen appeltje voor de dorst hadden voor een uh, oude dag.
1: Ja, heeft ook natuurlijk ook een beetje te maken met die discussie... bijvoorbeeld over de, de pensioenen. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat... Uh, die rare gewoonte van veel mensen de laatste jaren om te blijven sparen... Ja. dat dat nu eigenlijk wel uh, achteraf gezien goed is geweest...
0: Ja, dat is nou, voor de mensen zelf zeker wel natuurlijk, voor de mensen die geld hadden. Hè, want dat is ook een heel veel groot verschil. Dat sparen gebeurt met name natuurlijk door de babyboomgeneratie, de oudere generatie. Die jonge generatie heeft ook al zijn geld nodig natuurlijk, om zijn huis te kopen, om, een, uh, om zijn huis in te richten. Ja, dat zijn heel andere dingen. Die krijgen kinderen, dat kost ook heel veel geld. Dus die hebben vaak dat geld niet. Dat sparen zit er met name natuurlijk in de babyboomgeneratie.
1: Jongeren hebben trouwens sowieso natuurlijk veel meer problemen dan... Zeg maar de, de generaties uh, hiervoor van 20, 30, 40 jaar geleden, ja. omdat huizen bijvoorbeeld in de stad zijn eigenlijk niet meer te betalen.
0: Nee, dat klopt. En wat een ander groot probleem is, en dat kan met deze crisis ook opbreken, dat heel veel jongeren hebben natuurlijk geen vaste baan meer. Dus die hebben gewoon die zijn zzp'er of die zijn oproepkracht of, uh, ja, dus en dat opzicht zijn ze natuurlijk heel snel hun baan kwijt. En de zaak is de zekerheid van deze banen is natuurlijk ook veel minder. Het is dus natuurlijk dat mensen in vaste dienst... die kunnen nu in werktijd verkortingsregelingen bij veel bedrijven. Dus die krijgen gewoon hun salaris doorbetaald. Maar als jij oproepkracht bent of je bent ZZP'er... dan raak je gewoon je opdrachtgever kwijt. Ja, dan heb je helemaal geen inkomsten meer. Dus dan moet je naar een bijstandspotje. Nou, dat is altijd veel minder. En dan ga je het toch bezuinigen in je uitgaven.
1: Ja, ik ken veel collega's, ook freelancers... die inderdaad nu in grote problemen komen. Maar bijstand, dat is niet veel meer dan, dan 1000 euro per maand. Wanneer is het verstandig om die aanvraag te doen...
0: Ja, ik zit er helemaal niet zo technisch in. Maar er zijn loketten op dit moment geopend. En daar kan je het bij informeren. Dus het, uh, Ik ben er nog niet bij geweest. Dus ik weet niet precies hoe het in de praktijk gaat. Maar er zijn speciale loketten nu door het, uh, ja, door het ministerie van Sociale Zaken zijn opgericht. En daar kan je dan terecht. En ja. dan kan je je melden. Maar het, ja, dat is allemaal een papierwinkel natuurlijk. Want er zijn zo ontzettend veel aanvragen. En ja, wie moet het allemaal administratief afhandelen? De overheid kan ook niet zomaar ja, blikken met ja. ambtenaren Ja, en, en
1: dan weet ik van de bijstand, wat, wat echt zeg maar de laagste uitkering is die er is... Dan moet je eigenlijk voor zorgen dat je er nooit in komt. Want dan komen er allerlei andere dingen. Dan moet je bijvoorbeeld je huis, zoals dat noemen, je huis gaan opeten.
0: Ja, er zijn allemaal speciale regelingen voor tegenwoordig. Het is niet altijd dat je meteen je huis moet gaan opeten. Maar op een gegeven moment komt dat natuurlijk allemaal wel. Die angst komt wel naar En mensen worden dan steeds zuiniger. Ja goed, en dan krijg je natuurlijk toch de sociale misère krijg je dan erg te zien. Dus ja, en dat, we hebben dit nog niet meegemaakt natuurlijk. In de vorige crisis in 2008. Toen werkten de meeste mensen nog in vaste dienst. Het is pas eigenlijk nu de laatste... ...tien jaar sinds die crisis... ...dat iedereen op grote schaal is gaan freelancen... ...de ZZP'ers. Ja, en dat zullen we moeten afwachten hoe dat nu gaat. Ja, ben jij zelf in dienst bij de Volkskrant? Ik ben zelf in dienst. Ik ben in vaste dienst. Dus ik heb daar op dit moment geen problemen mee. Maar goed, bij ons zijn er natuurlijk ook freelancers... ...en er zijn er ook ZZP'ers. Ja, die hebben wel problemen. Die krijgen nog eens geen opdrachten meer.
1: Een kranten hebben... Sowieso wel een groot probleem op dit moment. Hè, want er komen minder advertenties binnen.
0: Ja, de crisis raakt de kranten ook met scheeps. Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk uh, de hele media. Hè, dus niet alleen de kranten, maar ook natuurlijk de televisie. Talpa heeft ook al gezegd dat ze bezuinigingen moeten gaan doorvoeren. Bepaalde programma's Ja, gaan als je dat door... van
1: iemand eigenlijk niet zou verwachten. Zo snel al was het van John de Mol. Toch een van de ja. meest uh, welvarende mensen in Nederland.
0: Ja, die heeft als eerste aangekondigd. En het gekke is dat natuurlijk op dit moment de vraag naar media, naar nieuws, is, natuurlijk op een, uh, is geëxplodeerd. Dus heel veel mensen zitten nu de sites van de kranten af te gaan. Er wordt heel veel gekeken naar het journaal. Ja, dat is toch heel belangrijk natuurlijk, dat mensen informatie willen. Mensen zijn ook thuis, dus mensen luisteren en kijken heel veel. Mensen zijn in deze crisis ontzettend geïnteresseerd en willen daar alles van weten. Ja goed, in dat opzicht wordt er veel meer nieuws geconsumeerd. Maar de nieuwsmedia zelf hebben het moeilijker.
1: Ja. Heb jij zelf ook de hele tijd radio en televisie aanstaan of gaat ook wel eens gewoon muziek op?
0: Nee hoor, ik doe ook wel wat andere dingen. Ik kijk ook wel eens een crimi of zo, want anders word ik er een beetje gek van. Het is ook veel herhaling natuurlijk op een gegeven moment. En er is heel veel speculatie. En dat, ja, met die speculatie, daar kan ik vaak niet zoveel mee.
1: Ja, ja de, de, de publiek omop heeft een programma dat heet fabels en feiten. En ik denk, yeah. gooi die fabels er nou maar meteen uit, want die horen we al genoeg.
0: Ja, precies. Nou ja, dat is ook een beetje zo. En soms denk ik, van die fabels, dat ligt er zo dik op. Dus uh, ja, ik vind dat er soms wel heel veel informatie is om de tijd te vullen... met dingen die ik eigenlijk al weet of die ik denk, nou dat hoef ik niet te weten.
1: Nee, we hadden het net over de flexkrachten die nu in een hele lastige periode zitten. Uh, mensen die een vaste baan hebben, die krijgen dus nog gewoon betaald. Uh, want het kabinet heeft gezegd, uh, zelfs voor bedrijven waar het heel lastig is... ...staan wij in voor 90% van het inkomen. Dus dat bedrijf hoeft dan zelf op dat moment nog maar 10% bij te leggen.
0: Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk met heel veel grote industriële bedrijven... ...zoals uh, uh, Hoogovens, wat hier in de buurt zit, hè, Tata Steel. Ja, dat zijn allemaal bedrijven natuurlijk die het op dit moment heel erg moeilijk hebben. Bij uh, Tata Steel vraagt de vraag naar autostalen, want dat leveren ze met name. Ja, dat is ingestort. Ja, ze moeten er dan toch weer iets anders verzinnen. Dan Dan gaan de mensen dus in de werktijdverkorting, daar worden we aanvragen voor gedaan. Maar ja, de overheid doet er natuurlijk een tijdje over, dus dat krijg je niet meteen. Dus je moet het toch overbruggen.
1: Ja, nou heeft Wopke Hoekstra heeft, uh, afgelopen week gezegd, uh, we kunnen deze drie maanden doorkomen en dan nog eventueel nog een keer drie maanden en dan als het echt moet nog drie maanden. Dus eigenlijk stelt hij ons wel een beetje gerust.
0: Ja, nou, negen maanden kan, maar goed, het kan ook twee jaar duren. <laughs> Ik ja. weet niet wat de overheid dan gaat doen. Het is natuurlijk nu een kwestie van ontzettend veel geld uitgeven. En de Nederlandse overheidsfinanciën zijn de, natuurlijk in de afgelopen jaren toch in orde gebracht. In tegenstelling tot die bijvoorbeeld van Spanje en Italië en da, dat soort landen. Dus ja, wij kunnen ons permitteren om het begrotingstekort weer te laten oplopen en de staatsschuld te verhogen.
1: Ja, dus zeg maar dat, dat, dat super waar sommigen zich de afgelopen jaren en nog veel langer wel eens aan ergerden... Dan werd er gezegd, ga toch meer investeren, ga toch meer doen. De ja. superzuinige is ook, zoals we het net hadden over de mensen die tegen de clip op aan het sparen waren... ...is eigenlijk nu wel prettig.
0: Ja, zeker. Ja, ik weet niet of je, het, je kan het heel erg moeilijk te vertalen. Je kan het niet in allerlei scenario's zetten. Maar goed, als je nou heel veel had geïnvesteerd de afgelopen jaren in de economie... had de economie het misschien ook beter tegengekund. Dus dan was het natuurlijk ook een, het gevaar wat meer afgewend. Ja,
1: maar en, dan was de, de klap misschien nu ook wel even heel erg extra ja, groot geweest. Maar als
0: je heel veel mensen in de zorg natuurlijk voor een reserve had... Dus natuurlijk heel veel in, ook in de zorg is het bezuinigd. Ja, dan was dit misschien deze investeringen allemaal niet nodig geweest. Dan had je wel uh, voldoende ziekenhuizen en dat soort dingen gehad. Dus het, uh, dat heeft er natuurlijk wel mee te maken. Ja, aan de andere kant weet je natuurlijk niet of die steunoperaties, die 85 miljard die uh, ja, Bob Koekstra zo gaat uh, uittrekken voor deze, voor deze crisis, of dat echt helpt is natuurlijk wel, het, je kan er wel miljoenen en biljoenen insteken. Maar ja, al dat geld kan op een gegeven moment ook naar de beurs en naar de vastgoedmarkt gaan. Dan wordt het alleen maar een hè? de speculatieboem. Deze grote zeebel, die wordt alleen maar groter. Ja. We weten niet waar dat geld precies terecht komt. Komt dat goed terecht?
1: Ja, ja ik wil zo even naar die, naar die beurs kijken. Maar nog even, eh, want heel veel bedrijven die ze liggen of stil of ze werken op halve kracht. Ja. Zijn er ook bedrijven die juist, die juist nu extra goed gaan?
0: Ja, zeker natuurlijk bedrijven die aan de zorg leveren, hè, natuurlijk, van het, uh, die, zijn, uh, die doen het heel goed. Bedrijven die bijvoorbeeld Vopak, een olieopslagbedrijf, doen het heel goed. Het, uh, bedrijven die, uh, zoals Philips natuurlijk, met zijn beademingsapparatuur, die kunnen de vraag helemaal niet aan. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die, uh, ja, die, die alternatieven hebben bieden. Dus uh, ja, die ook natuurlijk, uh, Netflix bijvoorbeeld, die heeft wel, krijgt heel veel extra abonnementen. Dus we ja. zijn zeker ook natuurlijk bij ja, de, de thuisbezorgers. is anders een brood. De ja. thuisbezorgers van takeaway, zeker.
1: Ja, laten we toch ook nog even, want we hebben het net over gewoon wat er gebeurt als je wel of niet een baan hebt. Um, stel ik heb een, een vermogen van zeg 1 miljoen euro. Hè. Dat ja. zit niet in mijn huis, maar dat is gewoon wat ik zou kunnen besteden. Ja. Uh, dat heb ik nu verdeeld in vier even grote kwarten. Een kwart aandelen, kwart obligaties, kwart vastgoed en een kwart cash. Ja. Moet ik in die verhouding nu iets gaan veranderen?
0: Ja, dat is natuurlijk je eigen inzicht in de toekomst. Uh, heel veel mensen zijn op dit moment zijn uit vastgoed, uit obligaties en uit aandelen gegaan... en hebben het teruggebracht naar cash. En dat heeft ermee te maken natuurlijk dat mensen denken van... ja, misschien heb ik op korte termijn veel geld nodig... en uh, moet ik heel flexibel zijn, dan kan ik me instappen in de markt. Heel veel aandelen die werden snel veel minder waard de afgelopen
1: ja. weken... Uh, dus dachten ze ik verkoop het nu want dan, en dan wacht ik wel weer tot ze omhoog gaan en dan ga ik op een gegeven moment er weer in
0: ja, dat is ook zo. Mensen proberen natuurlijk het laagste punt te vinden, maar dat is heel erg moeilijk. Want deze week was, waren de aandelen op een gegeven moment, uh, was de AIX-index op 389. Hè? Toen had je moeten instappen natuurlijk achteraf. Maar ja, mensen denken 389, het kan wel naar 289 of 189. Dus dat niemand, uh, iedereen wacht af natuurlijk op dat moment. Ja, nu is het alweer terug naar 465. En denken mensen misschien van, ja, nu ben ik te laat en nu doe ik het niet meer. Dus ja, dat is een heel erg moeilijk natuurlijk in die beoordeling. Je weet nooit wat uh, het laagste punt is in de markt.
1: Je hebt ook nog een heel apart soort beleggers. Dat zijn shortsellers. Ja. Ik zag deze week uh, een foto van een bedrijf... waar de medewerkers in tentjes op kantoor... Ja. Slapen, Omdat ze, zo, ze zijn blijkbaar zo blij zijn dat er de hele tijd gedoe is op de markt. Ja. Dat ze niks willen missen van dat feest.
0: Nee, dat short sellers zijn natuurlijk de mensen die verkopen aandelen op termijn. En die hopen dat de koersen dan gaan dalen. En dat ze dan op termijn, over drie maanden, die aandelen, als ze die moeten leveren... dat ze die dan een stuk goedkoper zijn geworden. En zo verdienen ze geld. En dat doen ze vaak ook nog met hefbomen, dus met geleend geld. Dus ja, dat is, het, uh, dat is een groot gevaar natuurlijk voor de economie. En iedereen is daar erg beducht voor. En in sommige landen is daarom het short selling ook verboden. Dus uh, het versterkt het effect van een, uh, van een koersdaling. Dus het wordt een soort self-fulfilling prophecy.
1: Ja. In, in, in Nederland is het niet verboden. Het past ook niet echt bij Nederland om zoiets te verbieden, denk ik, hè?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk een hele lange traditie met de beurs. En in Nederland is speculeren à la best, zoals we dat noemden in het verleden. Dat was altijd een gewoonte ook, natuurlijk. Uh, dat waren altijd een paar handelaren die deden dat. En dat maakte de, de markt ook een beetje soepel en meer liquide... dat er zulke short sellers of speculanten à la best waren. Maar nu gebeurt het natuurlijk met grote Amerikaanse hedge funds... die honderden miljoenen aan vermogen hebben... en die kunnen een hele koers naar beneden manipuleren. Dus de markt wordt er niet uh, wat liquide door of wat soepeler... en er worden niet uh, uh, ja, onregelmatigheden weggewerkt... maar nu krijgt het ineens een crisisachtige vorm aan.
1: Op die manier speculeren kan dus ook de angst en de onzekerheid in de rest van de economie aanwakkeren? Ja,
0: zeker. En niet alleen in de, ja, in de economie... maar het kan ook hele obligatiemarkten onderuit helpen natuurlijk. Als de Griekse obligatiemarkt of de Italiaanse obligatiemarkt... als daar de rentes in oplopen of de obligaties dalen daardoor... Hè, dus die worden dalen in waarde... Ja, dan kunnen mensen deze speculanten besluiten... om voor miljarden aan deze obligaties te gaan verkopen... waardoor zo'n land helemaal onderuit gaat. Ja. Dat gebeurde ook bij de eurocrisis in 2010.
1: Ja, obligaties voor het lijkt altijd een ingewikkeld uh, iets... maar je zou kunnen zeggen dat zijn staatspapieren.
0: Dat zijn staatspapieren. De staat heeft een schuld. Hè? Die geeft altijd meer uit dan het binnenkomt. In de afgelopen jaren is in Nederland even niet het geval geweest. Maar over het algemeen gebeurt dat zo. Ja goed, en dat rest moeten ze bijlenen. En dan geven zij obligaties vooruit. Dat de, en die plaatsen ze bij beleggers. En deze beleggers... Dat zijn vooral pensioenfondsen. Ja, die kopen deze obligaties. Deze, en die hopen natuurlijk dat... En die krijgen daar een rente over. Dat staat op de coupon. Hè? Dus de rente is bijvoorbeeld 1%. Maar deze obligaties zijn ook genoteerd op de beurs. Dus als de obligatiekoers achter, uh, omlaag gaat... Wordt de rente hoger. En als de obligatie, obligaties omhoog gaan... worden de rente steeds lager. Ja. Dat is een beetje het omgekeerde. Ja, en, dat is soms een beetje moeilijk te begrijpen. En ik heb
1: altijd geleerd dat als je, als je uh, geld hebt om te beleggen dan moet je ook altijd wat obligaties van, uh, van sterke economieën hebben. Ja. Want dat is op lange termijn, zeg maar, als je gewoon conservatief redeneert... is dat altijd een goede belegging.
0: Ja, de beleggers, de grote beleggers in Nederland die hebben een risicoprofiel. Die mogen zoveel risico's nemen. En er zijn kredietbeoordelaars. En de kredietbeoordelaars zeggen... deze obligaties zijn zo kredietwaardig. Triple E, dat is het hoogste kredietwaardigheid. Dat is zo zeker dat je je geld terugkrijgt. Uh, dus die moet je nemen. Daar krijg je vaak een lagere rente over. Maar het... Uh, de, die, nou, een, vaak zijn pensioenfonds of verzekeraars... zijn verplicht een deel van, deze, van hun geld in deze obligaties te beleggen.
1: Ik had net in mijn vraag uh, een voorbeeld van beleggingen... een kwart aandelen, kwart obligaties, kwart vastgoed, ja. kwart cash. Nou, is het eerste wat je vaak van een bank hoort... Wacht maar even af, uh, raak niet in paniek, want uh, het is, de markt is nu zo aan het fluctueren. We kunnen er eigenlijk niks zinnigs over zeggen. In die situatie zitten we nu wel heel erg, denk ik.
0: Ja, op dit moment kan je er eigenlijk niets zinnigs over zeggen. Uh, de ja, de aandelenmarkt hebben zich deze week hersteld. En dat komt natuurlijk door de grote stimuleringsplannen die gepresenteerd zijn. Iedereen verwacht dat een deel van dat geld van die stimuleringsplannen ook naar de aandelen en vastgoedmarkt gaat. Dus die markten hebben zich een beetje hersteld. Maar dat effect kan ook heel snel weer weg hebben. En dan kan het op een gegeven moment toch weer deze, deze aandelenkoersen naar beneden gaan. Obligaties, op dit moment is er een, ja, nog steeds een trek naar de, de veilige havens natuurlijk. Naar Amerika, Duitsland, Nederland ook. En, en, en uit veel opkomende markten, bijvoorbeeld Brazilië, India, daar zie je echt een enorme kapitaalvlucht naar de dollar en een heel mindere mate naar de euro. Ja. Dus dan zie je natuurlijk dat die obligaties, die worden minder waard.
1: Ja, terwijl die opkomende markten, veel van die opkomende markten worden al lang opkomende markten genoemd. Dus op een gegeven moment zou je zeggen, nou die hebben wel een soort stabiliteit gevonden.
0: Nee, dat is in sommige gevallen toch niet het geval. Dat is namelijk natuurlijk de India, Brazilië. Dat zijn twee hele grote opkomende markten, maar ook Indonesië. Daar zie je op dit moment de obligatiemarkten onderuit gaan.
1: Ja. Doordat ja. mensen,
0: de, de Indonesiërs, die verkopen hun, de, de obligaties van hun eigen land. En die kopen veilige Amerikanen en Duitse obligaties terug.
1: Ja. Nog even vastgoed. In het begin van het gesprek hadden we het al over uh, dat het voor jongeren moeilijk is om uh, aan een eigen woning te ja. komen. Zeker in de stad. Daar zijn de, de, de prijzen zijn al heel lang heel hoog. Uh, maar een ander deel van de vastgoedmarkt, de winkels, dat zou wel eens een probleem kunnen worden als er nu winkels over de kop gaan.
0: Dat klopt, dat, is, dat zie je ook natuurlijk aan bepaalde fondsen die in winkelvastgoed zitten. Hè. Wereldhaven, Unibelrood Damco, die zijn fors onderuit gegaan. Dus uh, ja, men vreest natuurlijk toch dat uh, ja, die winkels uh, op een gegeven moment buren niet meer kunnen betalen. Omdat ze te weinig inkomsten hebben. En er is ook nog een structurele trend. Dat is heel gevaarlijk natuurlijk voor de winkels. Ja, mensen raken nu gewend online te kopen. Mensen, steeds meer Mensen doen het nu noodgedwongen. En die denken van, nou ja, eigenlijk bevalt me dat wel, dat bezorgen van spullen aan huis. Dus ja, die gaan in de toekomst misschien ook minder vaak naar, natuurlijk naar fysieke winkels. Ja, dat is natuurlijk een nog een veel groter gevaar. Een ander gevaar is natuurlijk de kantorenmarkt. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die op dit moment thuis werken... Ja, die ontdekken, nou eigenlijk kan dat net zo goed. Dus je hoeft direct niet meer naar het kantoor. Dus dan denken bijvoorbeeld accountants en banken... die denken van, nou, ik kan die kantoren ook wel verkleinen. Die hebben minder vraag naar kantoren. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
1: En ik praat met Peter de Waard, redacteur, economie, columnist... ook bij de Volkskrant... Peter, we hadden het er al over. Het gaat heel erg om vertrouwen op dit moment. Als mensen nog voldoende vertrouwen hebben, dan kunnen we deze crisis heel huids doorkomen. Kunnen we ook meer vertrouwen hebben dan in de vorige crisis van 2008, omdat er toen natuurlijk grote problemen waren met bijvoorbeeld de banken.
0: Ja, dat probleem is natuurlijk in 2008. Ik kan me dat zelf heel goed herinneren natuurlijk. Toen kwamen zelfs collega's, die kwamen aan mijn bureau staan. Die zeggen, wat moet ik nou in godsnaam met mijn geld doen? Die hadden spaargeld en die dachten, ja de banken vallen om. Dan ben ik dat allemaal kwijt. Dus die waren daar zelf natuurlijk heel erg bang voor. Die reactie heb ik op dit moment nog niet gezien. Dat mensen zelf heel erg bang zijn. Uh, ja, over het algemeen uh, is iedereen toch wel een beetje gerust dat zijn baantje nog wel blijft. En, het, uh, en ik zie ook de spaargeld. Er is niet meteen een gevaar dat iedereen gaat vluchten met zijn spaargeld van de ene bank naar de andere bank. Dat zie ik op dit moment op dat verschijnsel niet. Iedereen vindt het eigenlijk, het is nog maar twee weken lang hè, dat we natuurlijk deze lockdown hebben. Dat iedereen zegt, het is wel even wat anders. En het, uh, Men doet er nog tamelijk luchtig over. Behalve misschien in de, in de gezondheid. Hè, daar is natuurlijk wel voor gewaarschuwd, die anderhalve meter afstand. Maar wat betreft de financiën is er over het algemeen nog wel een uh, ja, is men nog wel een beetje geruststellend. Ik ben bang dat dat misschien direct weggaat.
1: Wanneer kan dat omslagmoment komen?
0: Ja, dat weten we natuurlijk niet helemaal zo. Maar als er op een gegeven moment een bank gaat zeggen... natuurlijk van ja, we zien toch dat er problemen zijn... dat de bedrijven gaan omvallen. Je ziet ook op een gegeven moment dat bedrijven echt... massa-ontslagen gaan doorvoeren. Dat heel veel mensen natuurlijk ja, op straat komen te staan. En dat de banken natuurlijk slechte leningen blijken te hebben. En dat die dat geld niet meer terugkomt van die bedrijven. Die kredieten die worden oninbaar. Ja, dan krijgen de banken zelf een probleem. Ja, en, ze
1: en ze moeten waarschijnlijk ook extra geld uitlenen aan bedrijven... die ja. uh, bijvoorbeeld uh, wel voorraden nodig hebben... maar niet zeker weten of ze dingen kunnen verkopen. Nee, dus heel veel
0: bedrijven hebben natuurlijk, uh, moeten natuurlijk wel hun salarissen uitbetalen... moeten hun schulden aflossen, moeten voorraden kopen... maar krijgen geen inkomsten meer. Dat is dan helemaal stil. Dus ze moeten bij de bank kredietlijnen op gaan vragen. Nou, Die bank moet die wel geven. Natuurlijk heeft de centrale bank heeft natuurlijk heel veel hiervoor goedkoop geld beschikbaar gesteld. Maar ja, banken kijken natuurlijk wel. Die gaan het niet uh, geven aan bedrijven waarvan ze denken dat ze het nooit terugkrijgen. Want dan moeten ze allemaal natuurlijk uh, ja, in, het, in de toekomst stroppen incasseren. Dat willen ze niet en dan vallen ze zelf om.
1: Ja, Een van de grote problemen uh, bij die vorige crisis, bij die bankencrisis, was dat er ook heel veel rare slechte uh, producten... Waren waarvan eigenlijk niemand kon vertellen wat nou precies de structuur van die financiële producten was? Zijn die nu vrijwel allemaal verdwenen? Die producten? Nee hoor, die zijn
0: er nog allemaal. Alles wordt nog met derivaten en zo. Er is nog, dat is helemaal niet veranderd. De echte structuur is niet veranderd. Behalve de banken zijn zelf wat beter gecapitaliseerd. Maar er zijn, ja, natuurlijk op dit moment kunt natuurlijk weer de huizenmarkt instorten in de, in de Verenigde Staten. En dan blijken natuurlijk weer heel veel banken toch slechte leningen hebben gehad. Er zijn hier ook heel veel mensen onder water. Er is natuurlijk wel iets gedaan natuurlijk. Met, je mocht niet helemaal meer. Tot 100% lenen als je begon. Je mag ook niet meer over de waarde van het huis zelf heen lenen. Dus dat zijn wel dingen die misschien iets veranderd zijn. Maar dat is een detail. Als de vastgoedmarkt echt met 30, 20, 30% procent weer instort. Komen er weer heel veel mensen onder water te staan. En zullen het banken weer een groot probleem krijgen.
1: Dus eigenlijk hebben we toch onvoldoende geleerd van die vorige crisis.
0: Ja, we hebben altijd. Uh, dat is zo. We zijn altijd heel erg hard leers in de crisis. Het enige wat we geleerd hebben. is dat we de banken. dat daar strengere eisen voor uh, bestaan. Maar bijvoorbeeld. ja, de kapitaalvlucht. En, uh, dat is allemaal. Dat gaat precies hetzelfde. Er is geen verbod gekomen op bepaalde derivaten. Er is geen verbod gekomen op short selling. Dat zijn allemaal dingen die nog te... Wat iedereen ha graag had gewild. was een financiële transactiebelasting. Hè? Dat was natuurlijk een van de grote wensen geweest. Van uh, als je geld overmaakt van het ene land naar het andere land, flitskapitaal... dat je daar een kleine belasting over zou moeten betalen. Dat niet iemand in tien seconden naar vijf continenten kon gaan met zijn kapitaal... om daarin te speculeren. En helaas is dat ook niet gelukt.
1: Nee, nee. Ik hoorde uh, Sylvester Eifinger, die ook wel eens te is geweest... in betrouwbare ja. bronnen deze week, zeggen... Uh, gelukkig uh, hebben we nu geen systeemcrisis. Maar jij zegt eigenlijk, als ik je goed beluister... Het zou wel om kunnen slaan naar een systeemcrisis. Opnieuw. Uiteraard,
0: het kan altijd omslaan weer naar een systeemcrisis. Als dit een L-vormige recessie wordt... dan zal het zeker ook omslaan in een systeemcrisis... en komt het financiële systeem onder druk te staan. Dat hopen ze te voorkomen door nu zo ontzettend veel geld erin te steken... dat het een heel snel overgaat. Maar als dit niet lukt en het geld wat beschikbaar wordt gesteld... ja, dat blijkt toch niet het vertrouwen te kunnen herstellen... In de, van de bedrijven en van de consumenten. Ja, Dan krijgen we weer een systeemcrisis. Dat kan niet anders.
1: Nee. Nee. We hadden het net over um, de aanpak van het kabinet. En dat hij die, dat die vooralsnog de Nederlanders voldoende vertrouwen geeft. Ja. En dat Nederland ook best wel een heel eind daarmee vooruit kan. In ieder geval negen maanden, zegt Hoekstra. Yeah. Misschien zou het nog wel langer moeten. Het Centraal Planbureau zegt ook in de scenario's die, ze, die het heeft doorgerekend... zelfs in het zwartste scenario... Kan Nederland dat met de staatsfinanciën zoals die er nu zijn, ja. hebben? Maar als we even de vergelijk maken met 2008, 2009. In 2009 nam Barack Obama het initiatief voor een gezamenlijke aanpak ja. op de G20. Toen was er een grote bijeenkomst in Londen zo'n leider, zo'n Obama, hij was toen ook net president, die ontbreekt op dit moment. Ja, hè?
0: er is geen internationale samenwerking in het aanpak van de kredietcrisis. Dus iedereen doet, het, het doet wat zelf. Hè? Dus, uh, dus, Trump doet het op zijn eigen manier, China doet het op zijn eigen manier, maar ze gaan niet bij elkaar zitten en er komt een gezamenlijke aanpak. En dat is natuurlijk ook het gevaarlijke, want in heel veel dingen uh, zit er ook een uh, ja, iets van protectionisme in. Dus Trump doet het alleen maar voor America first. En die houdt geen rekening met de rest van de wereld. Terwijl de wereld toch mondiaal is, de economie hangen heel erg van elkaar af. Ja, en dat is een groot gevaar. We hebben deze week nog gezien bij Philips. Hè. Philips die maakt deze beademingsapparatuur. Die maken ze alleen in de Verenigde Staten. Ja, en dan zegt: ja, als jullie die in de Verenigde Staten maken, dan is Amerika first. Moet, moeten wij ze ook krijgen? Ja, dat is natuurlijk heel gek, want eigenlijk moeten ze natuurlijk zijn op de plekken waar ze het hardst nodig zijn. En dat was natuurlijk in 2009, toen op de conferentie van Londen, hebben ze meteen afgesproken geen protectionisme. En dat was een van de allerbeste afspraken die toegemaakt is.
1: Ja, Je zou dus kunnen zeggen dat, uh, zeker vanuit Nederland geredeneerd, uh, het beleid van Trump de afgelopen jaren al, eigenlijk al een soort bodem heeft gelegd uh, voor een verscherpte economische terugval.
0: Ja. Dat is het gevaar natuurlijk. Er zal Nederland er als meeste last van hebben. Wij zijn natuurlijk ontzettend afhankelijk van de internationale handel. En als alle landen natuurlijk uh, ja, protectionistische maatregelen gaan nemen... en zeggen van ja, ik wil in de toekomst ook zelfvoorzienend zijn... dat is natuurlijk ook een beetje het gevolg van deze crisis... dan zal Nederland als een van de hardste worden getroffen.
1: En, en het grootste probleem is, heel groot probleem is natuurlijk ook... dat de twee grootmachten zoals die er nu zijn, niet alleen Amerika, maar ook China dat die de grootste ruzie met elkaar hebben al een aantal jaren.
0: Dat klopt. En we zijn natuurlijk ontzettend van China afhankelijk... natuurlijk met heel veel producten. Al, we kunnen niet eens antibiotica maken in, de, in, de, in het Westen meer. Dat moet allemaal uit China komen. De Zelfs onderdelen. mondkapjes, zoiets ervaren ja.
1: als mondkapjes... Ja. die moeten we nu uit China halen.
0: Ja, ook de beademingsapparatuur van Philips. Daar kan Trump natuurlijk wel zeggen van... ja, die moet je alleen voor de Amerikaanse markt maken. Maar 80% van de onderdelen zijn weer Chinees. Ja. Dus ja, dan zeg ik dat China wel zeggen van... Ze eigenlijk zouden ze naar China moeten.
1: Ja, ja ik, las, ik ben even kwijt, maar ik las... De deze week er moest iets worden uitgeprobeerd, een nieuw middel in Nederland... maar in Nederland hebben we daar iets strengere regels voor... dan bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk ja. en de Verenigde Staten... Uh, en dat bedrijf zit gelukkig ook in die landen, dus dat ging het dan daar uitproberen. Maar we lopen dan het risico, zeker met de Verenigde Staten, dat we het middel dan ook niet eens meer terugkrijgen in Nederland.
0: Nee, dat is ook zo. Heel veel innovatieve processen, die zijn natuurlijk ook mondiaal. En ja, dan is degene die het meeste macht heeft, dat de grootste markt heeft. Hè. De Amerikaanse markt is natuurlijk veel groter dan de Nederlandse markt. Ja, die, daar, daar, die pakken het. En heeft Nederland natuurlijk nog een ander probleem. Want we kunnen wel zeggen, onze staatsfinanciën zijn gezond. Maar we hebben natuurlijk wel te maken met ook de rest van de eurozone.
1: Ja, over die eurozone uh, gesproken. Christine Lagarde die zei in eerste instantie iets in de trant van... ik ben geen uh, Mario Draghi uh, 2.0. Ik ga me niet heel erg bemoeien met, het, uh, met, een, met een mooie spread. Even, even tussendoor, wat is een spread?
0: Nou, een spread is het renteverschil wat er is tussen de ene obligatie van een eurozone-land en de andere obligatie van een eurozone-land. Dus de, en de Italianen, als die een staatslening uitgeven, moeten ze 2,5% betalen qua rente. De, omdat de Italiaanse overheid minder wordt vertrouwd dan de Duitse overheid, die krijgt zelfs geld toe. En dat verschil tussen die twee rentes, dat is 2,5%.
1: Het idee van Draghi was... Dat verschil moet niet te groot worden.
0: Nee, en Draghi heeft daarvoor besloten natuurlijk. Die heeft gezegd, whatever it takes. Ik koop alle Italiaanse staatsobligaties op, desnoods. En dat doet natuurlijk op dit moment Lagarde weer. Dus die zegt van... Ja, dat zei
1: ze, maar, maar dat zei ze pas in tweede instantie. Hè? In eerste ja. instantie zei ze dat ja. niet. In eerste instantie geleden.
0: zei ze dat niet. En een week later zei ze het wel. No limits, zei ze toen. Dus het, uh, ja, dan is ineens van het... Uh, maar goed, dat laatste waren Nederland en Duitsland natuurlijk tegen. Hè? Aanvankelijk was er natuurlijk een unanieme beslissing. Om te zeggen van, uh, ik ben geen uh, tweede Draghi. En een week later, toen heeft ze met meerderheid van de landen... met name de zuidelijke landen, heeft ze gezegd no limit.
1: Ja, ja Nederland, Nederland is dus zuinig. Wopkoeka zegt nu ook nog steeds... Uh... Wat Nederland betreft, gaan we nog niet alle middelen die voorhanden zijn inzetten. Want we ja. weten niet wat er straks nog te gebeuren staat. Uh, maar het zuiden dat wil eigenlijk ja, nu al alle middelen hebben.
0: Ja, die willen natuurlijk, want die, is, die zijn ontzettend bang, natuurlijk, de Italianen. Want die, ja, die hebben al een, een schuld van 2,5 biljoen. Dat is 135% van het BBP. Dat is drie keer bijna zo groot als Nederland. Ja, die moeten natuurlijk. Ontzettend veel geld uit de markt halen. Want die hebben dat nodig om hun economie weer een beetje op te kalevateren. Die hebben de grootste crisis van de corona gehad. Ja goed, en die hebben er eigenlijk natuurlijk geen middel daarvoor. Dus die kunnen eigenlijk niet meer op de, ja, op de financiële markt terecht. Of ze moeten ontzettend veel rente gaan betalen. Want niemand vertrouwt ze meer. Dus wat, ja, dan is het wel belangrijk natuurlijk dat de ECB hun obligaties blijft opkopen. Dat die het financiert.
1: Ja, dan nou hoor je wat populisten zeggen. Kan Italië niet uit de eurozone? Kunnen wij er niet van af?
0: Ja, dan blijven we natuurlijk achter zitten met heel veel geld van Italië. En het is natuurlijk niet zo makkelijk. Dan is natuurlijk, uh, uh, krijg je het weer een gevaar van die dominotheorie. Ja, uh, als Italië als zwakste land eraf valt, dan is er volgend zwak land. En dat is dan misschien Spanje. En moeten dan euro dan ook af. Nou, dan kan je net zo goed de hele eurozone meteen opheffen. Ja. Want dan krijg je iedere keer... Want dan krijgen natuurlijk ook de speculanten gelijk. Hè. Die halen dan hun geld binnen. Want die verdienen daar ontzettend veel aan. Want die gaan weer short in deze obligaties. Ja, en die denken van... Nou, dat is mooi gedaan. We gaan het nog een keer een gokje wagen. Ja,
1: en voor de, zeg maar, voor de normale economie... Is het helemaal niet van belang om Italië af te stoten? Want we zitten natuurlijk toch op vele manieren ook in Italië.
0: Ja, zeker. Italië is natuurlijk qua creativiteit ook een heel belangrijk land. Het is natuurlijk ook politiek bijna niet te verkopen. omdat Italië een van de zes landen was die de oorspronkelijke ja. uh, EU heeft opgericht en, en
1: nog steeds ook gewoon de derde economie, de, de, van, derde economie van de De economie van
0: natuurlijk. En Italië kan heel veel dingen ook heel fantastisch doen. Hè? Laten we zeggen Prada, Ferrari. Wat hebben we niet voor prachtige dingen komen er allemaal uit Italië. Dus, het, uh, dus in dat opzicht is het wel heel belangrijk. Het is vaak politiek, een chaotisch land. En er is natuurlijk een groot verschil tussen het zuiden en het noorden van het land.
1: Ja, toen we straks vaststelden dat de banken eigenlijk toch niet voldoende geleerd hebben van de vorige crisis... Kun je nu ook zeggen over Italië... en misschien nog een paar andere landen... dat die ook nog niet voldoende geleerd hebben van de vorige crisis? Nee,
0: er is eigenlijk te weinig gebeurd. Dus natuurlijk, heel veel landen hebben geen schoon schip gemaakt met hun schulden. Die zijn alleen maar verder opgelopen. Ja goed, en dat is natuurlijk wel een gevaar... dat het bij Italië ook natuurlijk weer gaat gebeuren... dat het nog verder gaat oplopen. Ja, en dan kom je op een onmogelijke situatie... zoals bij Griekenland is gebeurd. Dan moet je alles bevriezen. Ze mogen het niet kwijtschelden. Dan wordt het bevroren, maar eigenlijk betaalt Griekenland het niet terug.
1: Nee, nee en met Griekenland... Ja, het is natuurlijk niet te vergelijken met Nederland, maar met Griekenland ging het tot nu toe de afgelopen tijd redelijk goed.
0: Ja, dus is de afgelopen tijd is dat redelijk goed gegaan, maar het is wel zo dat ze een groot deel van hun schuld is bevroren. Dus hoeven daar gewoon geen rente en aflossing op te betalen. Dat in is feite in de... is het
1: een film die stil is die gezet. Is, uh, ja.
0: Precies, en dat maakt natuurlijk, en daarvoor hebben ze natuurlijk, doordat ze zo weinig rente hoeven te betalen, doordat die schuld is bevroren, ja, hebben ze ineens natuurlijk een primair begrotingsoverschot. Hè? Dus een overschot op, een, op, op de handelsbalans en op de begroting. En dan kunnen ze het, ik bedoel alleen op het, de begroting. En dan kunnen ze natuurlijk, kunnen ze natuurlijk weer een deeltje kunnen ze weer lenen op de kapitaalmarkt. Ja, ja. Dan kunnen ze natuurlijk weer investeren in betere vliegvelden en in andere dingen en betere wegen. En dan, kan de Italië, en dan krijgt de Griekse economie ook weer een oppepper.
1: Ja, ja. ik bespeur ook een beetje in jouw woorden. Het is toch niet echt verstandig om nu weer opnieuw te gaan praten over eventueel die euro in tweeën splitsen?
0: Nee, ik denk dat dat een zinloze discussie is. Want dan krijg je weer, oh, dan, dan, ten eerste krijg je dan een, een verschil tussen een, zuid, een euro en een euro. Hè? Een Zuid-Europese euro. En een Noord-Europese euro.
1: Vraagstuk ook: waar ligt de grens? En waar, waar is ligt Frankrijk de grens dan bijvoorbeeld? Is
0: Frankrijk een, een, een zwak EU-land of is Frankrijk een sterk EU-land? Zelfs tussen Nederland en Duitsland kan je spanning op een gegeven moment krijgen. Toen de gulden en de markten nog waren in de jaren tachtig, was er vaak natuurlijk dat Duitsland sneller revalueerde dan Nederland. Dan krijg je daar ook weer spanningen tussen. Dus ja, dan, zal het ook, dan blijven de speculanten daar weer op zitten. Nou, dan kan je net zo, goed, net zo goed teruggaan, weer helemaal naar de oude munten. Ik denk dat dat geen zin heeft.
1: Nee, was. Achteraf gezien, hè, want we zitten nu eenmaal in en we houden het dan maar zo, zullen we afspreken. Maar was het achteraf gezien een goed idee om die euro op deze manier eh, te maken?
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk altijd een beetje een vraag natuurlijk. Het is natuurlijk uh, men had natuurlijk beter een euro kunnen maken op het moment dat er ook een politieke unie was. Dat was veel beter geweest. Dus dat er één, Europees, uh, één Europese regering was met één Europees begrotingsbeleid. Dat is niet gebeurd. Maar goed, de euro heeft voor de Nederland en Duitsland enorme voordelen gehad in zoverre. Ja, natuurlijk dat de euro, de euro over het algemeen ja, door de zwakte van Italië en Spanje niet erg duur was. En dat heeft onze concurrentiepositie ontzettend versterkt. Dus wij kunnen ontzettend veel exporteren en Duitsland ook. Dat hebben we de afgelopen tien jaar of de afgelopen twintig jaar enorm van geprofiteerd van de lage waarde van de euro op de internationale ja. markt. En als wij zelf de gulden en de markt zouden invoeren ja dan zouden de koersen daarvan misschien al eens 30, 40 procent omhoog gaan. En dan worden wij veel minder concurrerend.
1: Nee, Dus dat is ook het antwoord als mensen toch weer beginnen te zeuren over Italië en moet dat allemaal wel? Ja. We hebben er toch ook uiteindelijk wel heel veel voordeel van gehad.
0: Dat is zeker. Ik denk dat wij er misschien nog meer voordeel hebben van gehad als Italië en Griekenland. Want die, voor die is de euro relatief duur. Als die morgen hun eigen munt invoeren dan zouden ze meteen natuurlijk devalueren en zouden ze goedkoper zijn. En dan zouden, ze natuurlijk, uh, ja, zouden zij natuurlijk een exportpositie weer kunnen herstellen. Dat is natuurlijk ook een beetje natuurlijk de paradox in dit, hele, uh, in dit hele verhaal. Ja, misschien had je natuurlijk had je die munten allemaal hun eigen ganglaar moeten laten gaan... en wat ze zich vanzelf herstelt
1: Ja, de centrale bank helpt nu de economieën. Er wordt wel gepleit voor eurobonds, in deze ja. tijd ook wel coronabonds genoemd. Wat ja. zijn dat?
0: Nou ja, op dit moment is het zo dat natuurlijk de Europese landen, als ze een tekort hebben op de begroting, geven ze zelf obligaties uit. Dus Nederland financiert de Nederlandse schuld en, het, uh, en Italië financiert de uh, Italiaanse schuld. Het idee van de Europese Commissie is, en dat is een stap naar een federale staat, dus dat ligt heel gevoelig, om te zeggen van, uh, nou we doen het niet meer per individueel land, maar we geven gewoon in Europa. Dus de Brussel geeft het uit en die heeft dan de dekking van Nederland, Duitsland en ook de andere landen. En dat betekent dus voor Italië en Spanje dat ze wel goedkoper kunnen lenen... en betekent voor Nederland en Duitsland dat ze duurder uit zijn... Dus wie zijn er tegen? Nederland en Duitsland. En wie zijn er voor? Italië en Spanje.
1: En als we dat nou eens als niet-Nederlander bekijken... maar gewoon erboven gaan hangen met een helikopterview? Ja,
0: dan zou je zeggen... is er heel veel voor te zeggen om dit soort dingen te doen natuurlijk. Dan heb je natuurlijk de, Europe de eurozone is dan veel stabieler. Dus dan kan natuurlijk gewoon van bovenaf... Ja, denken ze toch van de veilige havens... worden met de niet-veilige havens worden gecombineerd. Het is een beetje zoals in Nederland. De Nederlandse staat geeft obligaties uit. Maar ja, daar zit ook Oost-Groningen in. En er zit ook Limburg in. Er zitten zwakke regio's in. En er zitten sterke regio's in, zoals de Randstad. Ja, dat, dat maakt één prijs.
1: Maar ja. ik, ik neem aan dat als eurobonds zouden worden ingevoerd dat niet meteen alle obligaties eurobonds worden. Dat zal een deeltje zijn, denk ja,
0: ik. Ja, dat zou een nieuwe lening moeten zijn. Maar heel veel zullen het natuurlijk toch zien als een opmaat... voordat de Europese Commissie voor de toekomst... natuurlijk elke keer eurobonds gaat uit, uit, uh, uitgeven. En ze zijn bang natuurlijk dat de politieke macht van de zuidelijke landen... dan zo groot, is, zo groot wordt... dat natuurlijk op een gegeven moment de schuld enorm vergroot wordt... binnen de Europese Unie. Ja. ja en, en daar is natuurlijk heel veel angst voor.
1: En vanuit Nederland wordt ook wel gevreesd dat uh, zwakke economisch zwakke landen dan gewoon minder hun best gaan doen om de economie weer sterk te maken.
0: Ook dat natuurlijk. Je kan het hervormingsbeleid van de zwakke Europese landen niet meer, uh, niet meer afdwingen. En Nederland raakt natuurlijk een beetje uh, ja, de, uh, de vat of de grip op het eigen begrotingsbeleid kwijt. Dus ja, er wordt in Brussel wordt er geleend. Ja, en wij moeten daar, we staan er toch garant voor. Ja. Dus wij moeten daar ook aan mee betalen. Ja, goed. En dan weet je niet, als in Brussel heel veel wordt geleend, ja, dan heeft, heeft minister Hoekstraat gewoon een tekort op de begroting. En dan kan hij zelf niks aan doen en dan kan hij niet, kan hij niet tegen bezuinigen.
1: Is het gevaar sowieso niet groot dat, dat landen als Nederland en Duitsland nu worden meegetrokken door die zwakke landen?
0: Dat is ook zo. Maar ja, dat worden ze even goed natuurlijk wel. Hè, op dit moment, uh, nu wordt het via de centrale bank wordt het allemaal opgekocht. Stel dat de eurozone ooit wordt opgeheven, dan moet toch die schuld die er de, centrale, of de, de vorderingen die de centrale banken hebben op Italië en Spanje, die moeten toch uh, verdeeld worden over de landen. Ja, want die schuld nou, kan het
1: land zelf niet terugbetalen. Kan
0: het zelf niet terugbetalen. En dan moet Nederland en Duitsland zullen toch een groot deel moeten kwijtschelden of afschrijven.
1: Ja. Als het straks weer goed gaat, hè? stel we hebben die V-recessie, dus ja. korte schok, maar in de zomer kunnen we misschien al een klein beetje positief worden. Ja. Wat betekent dat voor de Pensioenen, want er werd in Nederland natuurlijk al heel erg moeilijk gekeken als het ging over de toekomst van onze pensioenen. Er wordt wel eens vergeten dat Nederland een van de beste ja. pensioenstelsels, misschien wel de beste ter wereld, heeft. Nu kijkt iedereen met angst en vrezen wat gaat er met mijn toekomstige pensioen gebeuren. Hoe staat het
0: daarmee? Nou ja, ik denk natuurlijk dat op een gegeven moment uh, als het een V-vormige recessie wordt en de aandelenkoersen in het najaar trekken aan en die zijn nog hoger op 31 december dan ze op 1 januari waren, ja dat dan het gevaar voor de pensioenfonds in dit opzicht natuurlijk is afgewend. En hun vastgoedportefeuilles lijken net zoveel waard te zijn als het uh, op 1 januari was. Het probleem blijft natuurlijk voor de pensioenfonds, maar dat is meer een structureel probleem. Dat is natuurlijk de lage rente een klein voordeeltje kan zijn van deze crisis... dat er nu zoveel geld op de markt wordt gesmeten... dat inflatie aantrekt en dat ook de rentes omhoog gaan.
1: Ja, ja, dat is dan misschien weer een mooi punt. Maar dan krijgen we dus ook dat uh, minister Koolmees... en de vakbonden en de werkgeversorganisaties... en de pensioenfondsen... Ja, eigenlijk met een gerust hart dat nieuwe systeem verder vorm kunnen geven.
0: Nou ja, daar is, is, is natuurlijk absoluut geen gerust hart. Want er zijn natuurlijk andere, heel veel andere problemen met die pensioenen. Dus uh, dat, uh, dat pensioenakkoord dat is nooit een, een hamerstuk. Dus dat ze nog evengoed nog heel veel problemen geven. Want die rentes blijven natuurlijk op dit moment nog, heel, uh, nog laag. Ja, alleen als de rentes natuurlijk enorm gaan aantrekken, dan wordt het misschien wel beter.
1: Ja, we hebben de afgelopen tijd heel vaak ook gehoord over... Uh, het Wopkefonds of het Wiebes-Wopkefonds. Dat was toen de economie nog de blakend ja. voor stond. Het idee van Nederland kan zo makkelijk lenen. we krijgen zelfs geld toe. laten we dat geld maar gaan inzetten. voor allerlei innovatieve processen. Ja. Daarvan heeft het kabinet nu al gezegd. Nou, dat idee dat parkeren we even. daar gaan we ja. even wat later naar kijken. Uh, maar als al dat geld nu al wordt uitgegeven aan het overeind houden van de economie, is daar straks nog voldoende geld voor zo'n fonds?
0: Ja, dat is de vraag natuurlijk in de komende tijd. Het was natuurlijk een mooi en luxe probleem natuurlijk. Je kan heel veel geld geven aan innovatie en natuurlijk aan nieuwe bedrijven op het moment natuurlijk dat je heel veel geld hebt. Maar als je het niet hebt, ja dan denk je laten we toch maar het bedrijfsleven het zelf maar financieren. Dus dat is de vraag. Dan moet, moet natuurlijk Wopke Hoekstra en Wiebes moeten heel sterk staan binnen het kabinet om dat fonds overeind te houden. Ondanks het feit dat er misschien bezuinigd moet worden. En dat er toch nog geld beschikbaar is voor dit fonds. Want uiteraard is het natuurlijk zo. Als dit zo oploopt naar 74% de staatsschuld. Zoals het Centraal Planbureau heeft gezegd. Ja, dan zullen we natuurlijk op een gegeven moment weer moeten bezuinigen. Want we moeten toch weer terug naar die
1: 60%. Ja, ja. Even iets heel anders. Want straks staan we misschien niet tussen de puinopen, Maar gewoon weer tussen een hele grote economie. Laak het van gezondheid. Uh, is dit misschien toch niet een moment om nog eens wat structureel na te denken over de inrichting van onze economie? Er zijn mensen die zeggen: ja, misschien is het helemaal niet zo verkeerd als er wat luchtvaartmaatschappijen omvallen.
0: Ja, dat is natuurlijk. Uh, dat zeggen mensen over de luchtvaartmaatschappijen van andere landen. Dus nooit over een eigen luchtvaartmaatschappij. Dus Nederland zegt natuurlijk... het is heerlijk als EasyJet en Ryanair omvallen... maar niet heerlijk als KLM omvalt. Dus iedereen is, kijkt natuurlijk gewoon... naar zijn eigen luchtvaartmaatschappij. Dat zal het grote probleem zijn. En de luchtvaartmaatschappij... en de hele luchtvaart is natuurlijk een zeer verpolitiek de markt. Nederland heeft niet voor niks. heeft op Koekstra vorig jaar een groot belang gekocht in KLM. Dus Air Frans-KLM. Omdat natuurlijk overal... Ja, vinden ze een eigen luchtvaartmaatschappij. Dat is een van de belangrijkste dingen. Na Volkslied en, het, uh, en de vlag.
1: Maar waar, waarom is een lucht... Wat maatschappij zo belangrijk. Want ik hoor ook altijd... ...dat die uh, maatschappijen... Ja, ...op een koopje werken. Want uh, ja. ze krijgen allerlei staatssteun...
0: Ja. Dat klopt. Zelfs de vliegtuigfabrikanten, ja, Airbus en Boeing, die worden ook overeind gehouden met staatssteun. Dus uit
1: zichzelf dragen ze eigenlijk niks bij aan de economie, zou je kunnen zeggen? Nee,
0: het is kost eigenlijk alleen maar geld. Maar goed, men is, het is de klitter en klemmer van het vliegen, denk ik, dat dat er nog steeds op zit. En dat iedere land het belangrijk vindt om een eigen luchtvaartmaatschappij te hebben. Het is niet meer zo dat iedereen het heeft, hoor. België heeft het niet meer. Maar het, heel veel landen vinden het nog wel belangrijk en die houden het hoe dan ook overeind. En er wordt altijd
1: gezegd dat ja, het is belangrijk voor de economie, maar we zien nu dat we ook heel veel gewoon op afstand kunnen doen met elkaar.
0: Dat is ook zo. En het is, ja, je hebt een luchtvaartmaatschappij als Alitalia. It Italië wil per se een eigen luchtvaartmaatschappij hebben. En Alitalia lijkt eigenlijk al 40 jaar vlies. Zeer inefficiënt, maar blijft iedere keer weer bestaan. Er wordt iedere keer weer gered met een ander fonds. Ja, het is ongelooflijk dat, uh, dat dit gebeurt. En eigenlijk zijn alle luchtvaartmaatschappijen, want de meeste in de wereld, zijn gewoon staatseigendom. Eigenlijk buiten Amerika zijn, uh, zit er overal, uh, bijna elke luchtvaartmaatschappij heeft een belang van de staat erin.
1: Ja, maar daar zal dus niks aan veranderen. Een ander ding waar we op dit moment iets minder van horen, waar we heel erg mee bezig waren tot voor kort, en we mogen hopen straks ook wel weer, is de Europese Green Deal. Ja. Het duurzaam maken van de Europese economie. Wordt dat straks misschien toch wel... Een probleem als de crisis wat langer aanhoudt.
0: Dat zou kunnen. Aan de andere kant heeft de crisis natuurlijk ook heel veel voordeel voor de economie. Hè? We vliegen niet meer, bijna. Dus dat scheelt natuurlijk heel veel in de CO2 en stikstof. En we rijden veel minder. Uh, ja, Disney... Ik zag een, ik zag een, een, ja. een
1: grafiek van... van uh een deel van China, ja.
0: waar ineens bijna de hele stikstofuitstoot verdwenen was. Precies. Nou ja, als die crisis lang aanhoudt, zal dat ook gebeuren. Er zal ook uh, hier Tata Steel, een van de grootste uh, bedrijven die CO2 uitstoot... die zal op een gegeven moment stil komen te liggen, of half stil. Ja, dat zal natuurlijk veel minder CO2-uitstoot uh, geven. Ja, er zal minder energie nodig zijn om aan de bedrijven te leveren. Dus ook de elektriciteitsmaatschappijen zullen natuurlijk minder uitstoten... de energiemaatschappijen. Uh, maar goed, dus de...
1: Uh, de, de brandstof die wordt goedkoper, dus ja. de, de geneigdheid om... Al die oude troep te blijven gebruiken, die zal groter zijn.
0: Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk uh, dat is weer aan de andere kant van de medaille. We kunnen nog niet helemaal zeggen dat we nu al de sommetjes kunnen opmaken of dit nou goed is voor het milieu of dit nou slecht is voor het milieu. Ik denk persoonlijk dat het altijd slecht is voor het milieu als er een diepe crisis komt. Want ik denk dat de investeringen in verduurzaming belangrijker zijn dan de tijdelijke voordelen van dat er minder wordt uitgestoten.
1: Ja, en uh, de oproep zou eigenlijk moeten zijn, ja, wij gaan er natuurlijk niet over, maar om toch straks, als het weer beter gaat... Uh, fors door te gaan met die investeringen en in verduurzaming.
0: Ja, dat, uh, ja, oproepen kunnen wij ook doen natuurlijk. Maar het, uh, ja, ik denk dat het belangrijk is dat we dat zeker moeten doen. Dat we dat beleid moeten voortzetten, ja.
1: Nog heel even een kijkje naar de Verenigde Staten. Want we zijn natuurlijk toch uh, in de wereld... ook heel erg afhankelijk van die economie. En de dollar is nog steeds de wereldmunt. Uh, ja. ja. De FED, zeg maar het equivalent van onze Europese ja. Centrale Bank... Die heeft nu een uh, chef, Jeremy Powell, die is ja. aangesteld door Donald Trump. Ja. En die doet ook dingen die Donald Trump uh, fijn vindt. Uh, maar nou weten we allemaal dat de Amerikanen al heel lang hele grote schulden hebben. En nog veel groter dan in Europa. Als die schulden nog veel groter worden, is dat niet een heel groot probleem uiteindelijk?
0: Op zich is het een heel groot probleem. Als een land als Argentinië of Brazilië dat zou hebben, zouden ze fiet gaan. Maar Amerika heeft het grote voordeel dat ze de dollar hebben. En de dollar, dat is 80% van de reserves van alle centrale banken in de wereld. Dat is, uh, dat is de valuta waarin alles wordt natuurlijk gehandeld. Dus iedereen heeft die dollars. Dus iedereen wil die dollar niet laten vallen omdat hij zichzelf in de voet schiet. Dus ja, je kan wel zeggen, China op dit moment... die heeft 3 biljoen, uh, 3.000 miljard uh, aan, dollar, aan uh, Amerikaanse staatsobligaties. Die kan wel zeggen, van die verrams ik, want ik vertrouw de Amerikanen niet meer. Maar dan krijgen ze er helemaal niks voor. Dus dat doen ze nooit. Dus dat is het grote voordeel die de dollar heeft. Dat heeft geen enkel ander land. En dat maakt de Amerikanen het zo makkelijk die schulden te vergroten. Er zal een keer, zal zal wal het schip keren. Dat moet natuurlijk een keer komen. En dat gebeurt zeker deze eeuw nog een keer. Ja, dan zal Amerika een enorm moeten afschrijven. We weten niet hoe dat afloopt.
1: Groot gevaar dus. Ik had het net nog even over. De, er is nu geen Barack Obama die de wereld bijeen kan roepen. Zou dat eigenlijk niet een taak moeten zijn van uh, Kristalina Georgieva van de Internationaal Monetair Fonds? Want ja. zij heeft een soort objectieve positie, zou je kunnen zeggen. Ja,
0: maar ik denk dat nooit dat de, de directeur van het Internationale Monetaire Fonds, dat die een voortrekkersrol kan spelen in de wereld. Dat is natuurlijk altijd een beetje een compromisfiguur. Die moet al die standpunten van al die landen moet die op één lijn zetten. En sommigen zijn zeer charismatisch. Dat was onder andere Christine Lagarde, die nu bij de ECB zit. Maar de meeste zijn toch een beetje dooie dieners. En het, uh, ik heb nooit begrepen dat deze mensen nou de hele wereld mee kunnen trekken in een, uh, in een bevlogenheid van we gaan het samen aanpakken.
1: Dus we moeten eigenlijk uh, maar hopen misschien op een ander president vol, uh, binnenkort in Amerika. Ja,
0: ik weet niet of Joe Biden dat kan. Maar goed, het is natuurlijk uh, is dit moment niet eigenlijk in de G20 dat er iemand is die natuurlijk de hele wereld, uh, waar die de hele wereld achteraan loopt. Het was nog een tijdje die uh, Trudeau, hè, Justin Trudeau, de president van Canada. Daarvoor heb je mensen gehad als Tony Blair. Dat waren natuurlijk vrij charismatische mensen. En, Wim uh, Kok was ook een. Uh, ja, Sarkozy natuurlijk, de Franse president, die met de financiële transactie kwam. Het uh, Macron zou misschien nog een van degenen zijn, maar die heeft in eigen land al heel veel krediet verspeeld. Dus ja, dat zal natuurlijk die gele hesjes protesten. Dus dat is wel jammer, natuurlijk, dat er op dit moment niet iemand is die de hele wereld achter één plant kan zetten. We pakken dit samen op en we gaan de hele wereld zonder protectionisme gaan we dit aanpakken.
1: Ja, wat, wat nog een extra probleem is in dit beeld, is dat. In de Europese Unie al die regeringsleiders en al die regeringen zelf nu aan de gang zijn. En zelfs soms de grenzen aan het sluiten zijn. Wat eigenlijk helemaal tegen het idee yeah. van, van de Europese samenwerking is. Ja. Yeah. Eh, want eigenlijk zou je ook wel een rol van de Europese Commissie... Kunnen verwachten. Maar ja, die krijgen waarschijnlijk nu niet genoeg ruimte van die nationale regeringen.
0: Precies, dat is ook zo. En het weten natuurlijk allemaal dat protectionisme, dat heeft de jaren 30 uitgewezen, dat dat alleen maar slechter is. Dat dat het allemaal nog, die, die recessie, die depressie versterkt. Dus dan is het uh, Spanje echt het paard achter de wagen.
1: Ja, eigenlijk zeggen we nu een beetje tegen elkaar in de wereld, uh, hou maar vast of ik begaan ongeluk.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, het is het, uh, op dit moment uh, ja, nemen we hypotheek op elkaar. Dat vind ik wel heel jammer natuurlijk dat dat zo gebeurt. En dat, dat vind ik eigenlijk een van, de, een van de meest ongunstige dingen in vergelijking tot 2008. Toen was er nog een elan van we pakken het samen op. Toen heeft China heeft India, hebben we al die G20-landen, Brazilië, die hebben meegeholpen. Dus we hebben de BRICS, zoals ze toen werden genoemd, die kwamen samen met de oude industriële wereld tot één front. Nou, en dat heeft natuurlijk in, 2000, in maart 2009, toen ze in Londen zaten, heeft dat ook de hele stemming Gekeerd. Ja, tot
1: slot. Op de laatste zondag van januari zat Klaas Knot in Buitenhof en die zei eigenlijk vrij onverhoed, ik dacht waarom zegt hij dat nou, maar hij zei ik geef de Nederlandse economie een 9. Als jij nu een cijfer zou moeten geven, wat zou het zijn?
0: <laughs> nou, dat heb ik beter aan Klaas knot. Ik vond dat toch wel een heel erg hoog cijfer. Ik denk
1: dat Klaas knot nu uh, uh, geen antwoord meer wil uh, geven. Nee,
0: nee, dat kan hij natuurlijk niet. Het is heel erg moeilijk om te speculeren. Maar goed, we staan er beter voor natuurlijk dan uh, veel andere landen in Europa. En het, uh, dus ja, je kan best wel een zeventje geven. We kunnen deze crisis hebben, hè, zoals Bob Hoekstra zegt, drie kwartalen. Dus ja, het is niet zo dat wij nou ineens onvoldoende zijn. Er zijn wel landen die er heel wat slechter voor staan. Misschien
1: zouden we moeten zeggen... We slaan het examen even over en we kijken later in het jaar hoe we ervoor staan.
0: Nou, dat zou mooi zijn. Hè? Alle examens worden overgeslagen. Dus misschien deze ook. Peter Waard, mag ik jou
1: hartelijk danken voor dit gesprek over de economie in jouw eigen tuin.
0: Oké, okay, dank je wel.
1: En laten we hopen dat we snel weer gewoon elkaar weer in de stad of op een redactie kunnen treffen.
0: Oh, ik hoop het ook. Dank je wel.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 96. Vond je deze aflevering interessant? Geef ons dan als je wil een waardering in je podcast-app. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar betrouwbarebronnen-apenstaart-dag-en-nacht.nl Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Overweeg je betrouwbare bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren? Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is Flip nachtnl Tot de volgende keer.